0: 年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人“有诗赞”之曰：“娱乐香锅巴，越听越语子。”
1: 香波波节目开始了，香香又来了。下午两点钟在 FM 九十七点五陪伴着你的就是我们的娱乐香波波。近处的话呀和远处的话我们都说。现在我们可以放眼宇宙，呃，有这么一个调查有意思啊。哎，大家是不是有过同样的经历？肯定每个人都有，就是某一个时刻突然间感觉到眼前的场景非常非常熟悉，想到每一个细节，甚至接下来发生要的就要接下来发生的一幕，自己可能。心里边都了如指掌了，好像自己曾经亲身经历过一般，有没有这种似曾相识的感觉呢？如果有的话，那么你就要进入平行宇宙了。因为我们很多人认为这是错觉，后来我们发现这里边肯定有蹊跷，哪有错觉这么简单？所以事实上真的并非如此。科学家现在嘛，已经正在研究了啊，在他们的观念里边，产生这种现象，应该叫做平行宇宙。有平行宇宙当中还有另外一个你，所以呢，当你有这种感觉的时候，正是因为时空发生了错乱，平行宇宙发生了重合，所以如果这个平行这个宇宙假说真的存存在的话，那么就有助于揭开高能宇宙射线的面纱。<笑>现在科学家可有的有有的玩了啊！他们现在解释说了，说现在镜像宇宙有很多方面与我们身处的这个宇宙都是相同的，呃，比如说，呃，就像看那个镜子里边现有的宇宙，它呢拥有这个镜像颗粒子，不是镜像粒子<笑>、嗯，有这个镜像粒子，然后呢，镜像行星，甚至呢有镜像生命。所以科学家们计划今年夏天啊，就现在就进行这个实验。准备利用中子来打通，开向平行宇宙世界的大门。哎<笑>，反正听得我们也是云山雾罩。这个事情呢，可以想象，但是具体的原理呢，我们还没有学习，慢慢学嘛。因为现在科技越来越发达了，我们要学的东西越来越多，掌握的领域也是让我们慢慢的探索。科学家在前面开路，我们后面。跟着翻书，但是不管怎么样，这些这些这个科学术语，慢慢的被我们是越听越习惯，越听感觉越熟悉了啊。正所谓遇，遇事不决量子力学，解释不通穿越时空，篇幅不够就平行宇宙。不管是真的假的，我真希望他这个是真的。如果是真的话，那就证明。在这个茫茫宇宙当中，我们每个人都不孤单了。在另一个宇宙当中，有一个我，此刻也正在夸夸其谈
0: 。牛顿缺一个苹果，孩子缺一个远方，杜甫缺一段愁肠，乔峰缺一段泥瓦，阿基米德缺一个撬棍。莱克兄弟缺一双翅膀，奥沙利文缺一次流浪，科比缺一次飞翔，而你，渴望快乐的你，刚好缺一个香香，还等什么呢？记住，娱乐香饽饽，老酒新茶都与你共饮，大成小事都
2: 说给你听。
1: 我们这个节目里面总会跟大家多多少少呢，这这个说一些科学的新发现。很多人都喜欢科学，科学引导我们的生活呀。刚才我们说到关于平行宇宙，其实科学呢在我们细小的一些细节当中也会体现。科学家告诉我们，女孩子如果找到一个爱你的人，就会变得更好看。科学家告诉我们，如果男孩子找到一个爱你的人，就会变变胖。看你现在的容貌，再加上看看你自己的体围，就能够感觉到对方和你的爱情质量。<笑>说到爱情啊，是我记得哪一期节目哎、啊，就是前两个礼拜吧，讲到了灰姑娘，灰姑娘和那个王子的故事，是吧？当时呢，我就觉得灰姑娘这个童话故事呢，是我儿时到现在我最怀疑的一个故事，因为他们两个没有爱情，只跳过一段舞，<笑>啊、跳了一场舞就深深地陷入了爱爱河啊。为什么呀？那不就是还是那王子看到灰姑娘的那个貌美吗？灰姑娘是一个善良的人，勤勤劳的人。那王子根本也不知道这事儿啊。王子在根本不了解灰姑娘的情况下，就凭借灰姑娘的这个容貌就喜欢上了她，是不是？所以说，你说爱情是什么呀？爱情是什么玩意儿啊？后来这个事儿呢，我就觉得我没说透，就是说当年呢，我感觉给咱们讲故事的父母也好啊，还是老师也好啊。反正我们就是从他们的嘴中先听到了这个故事，后来我们才看的书。那现在我们慢慢长大了呢，我感觉对这个故事呢，好像越来越有一种怀疑了。就是关于灰姑娘的故事，你们想一想啊，在舞会快散场的时候出现，跟王子跳了一支舞，然后就跑，逃跑,跑吧，还丢下一只鞋。王子拿着这只鞋呢，挨个找姑娘试穿。啊，别的姑娘穿不是大了就是小了，这个穿挤脚，那个穿又大了。只有灰姑娘呢，穿的正好。哎，我就不明白，灰姑娘穿着正好，当年怎么能把这只鞋跑掉呢？<笑>所以我认为这只鞋压根儿就不是灰姑娘的。<笑>很多事情啊，魔幻呢、啊，真的，你不必要较真儿，是真的是假的，一听一过，很多故事都这样。你像就前前一段时间，网上传的那个秦皇岛有一家四 s 店，就是在呃出出租车上打错广告了，把十二万九千八写成了十二点九八元，是吧？就十二点九八万写成了十二点九八元，哎，结果呢就遭遇大妈呀、啊、大爷呀、啊、围堵店铺啦。啊，其中有一个退休的大爷就执意呢。呃，就是要 4S 店履行广告承诺，然后自己从兜里边掏了十三块钱，就要买车
2: 。
1: <笑>当时我看到这个视频的时候，我就怀疑这是一场表演。虽然我没有证据，但是他们拙劣的演技证明了一切。<笑>但不不管怎么样吧，大爷还可以啊。那几个群演，我就觉得有点过分啊。大爷呢，拿钱那十三块钱，最后说了一句“不用找了”，哎。那表演应该说是把视金钱如粪土的气质演绎的淋漓尽致啊！后来 4S 店不也那啥了吗？发公告吗？说那个卖啊，呃，不能欺欺骗消费者，要对消费者负责。然后就十二万，呃，不，十十二块九毛八就卖。那你说，你就看到这的话，你觉得这个这个新闻 ，4S 店说这个就绝对是真事儿，真事儿。那你要对消费者负责，你卖这一台车，你是对哪个消费者负责呀、啊？所以，曾几何时，我对网上出现各种各样奇怪视频就表示非常的不理解。我就总觉得，他们这么丢人现眼，到底值不值得？后来我才明白，人和人是不一样的，还真的有人就是为了红，丢人的事儿愿意干。你看，也是也是前一阵子了啊，我说都是前一阵子的事儿。有一个小姑娘啊，三百多斤的小姑娘，可能因为自己相貌问题呢，找不着工作。于是呢，就想起了当街扮丑，然后直播赚钱。这不就有一个大爷从他直播的这条马路经过吗？大爷一看这怎么回事，大爷也没跟这小孩有对视，也没瞅他，自己在嘴里边嘟囔了一句：“哎呀，现在什么人都有。”结果这女的听见了之后呢，就搂着大爷就要强吻。<笑>最后大家都看了那个给女女孩抬上车了嘛，寻衅滋事嘛，被拘留了。你说、就、说、是。你说说，你说这事，你说这事<音乐><音乐>。所以呢，有的时候呢，想要博人眼球啊，想出一些所谓的旁门左道可以理解，欺负老大爷，我认为这个是不对的。<音乐>就是只要不影响别人啊、呃，你你怎么做，我感觉这个这事儿都可以，都都都可以原谅。你说把老大爷吓成那样，老大爷犯上犯不上。<笑><笑>咱们不拿体重开玩笑啊，呃，有人说三百多斤的小姑娘说是找不着工作都吃不上饭了，呃，还能长三百多斤，是不是靠太阳能？不说别的，我跟你讲，现在那个美国新闻网站也报道了，科学家说，在过去的五十年里，人体总体变成越来越胖，很大的原因就在于我们的环境。生活环境越来越方便，导致我们吃的越来越多，然后运动不足，肥胖流行。而且呢，更深层的原因是因为全球化、工业化和其他社会经济文化政治因素的复杂组合才，才因才才让我们的环境使我们越来越胖。所以说，就叫做环境让我们变胖，正所谓“君君让臣胖，臣不得不胖。<笑>”来个板花呗
0: <笑>？你是不是还在被这三个问题困扰？我是谁？我在哪儿？怎么还不开饭？你是不是还在纠结，生活是应该吃七分饱，然后发展德智体美劳，还是应该酒足饭饱，然后吃鸡、手塔乐逍遥？别再纠结了，生活本就是一袭华美的长袍。
1: 接下来我们还是拆信看信，阿尼尔卡的来信叫“老师好
2: ”。
1: 使者，所以传道授业解惑也。以前的老师只出现在学校的讲台上、课堂上、教育处、德育处。总之，老师是人类灵魂的雕刻师、园艺师、工程师。老师用辛勤的汗水灌溉着明天的希望。可现在，老师这个词变成了一种很百搭的称谓，就像我这双百搭的阿迪三叶草一样，配毛裤、秋裤、衬裤都行。比如现在的这个校园食堂里，一到饭口，祖国的花骨花朵们饥肠辘辘的杀向食堂。当你伸出饭盆时，一定要客客气气地对给你盛菜的阿姨说：“老师，给我来个肉末茄子，对，给我多来点啊，谢谢老师。<笑>”再有，如果你半夜包宿回来，可此时月下看门的保安早已进入了梦乡。这时你就可以轻扒窗口，温柔地呼唤他：“老师，老师，不好意思，开一下门，让我进去，必有重谢哦。<笑>”当你离去之后，保安会在半梦半醒之间，恍惚地以为：难道自己拿的是少林武校和师范学院的双学位？<笑>去办事碰见窗口里的这位既高冷又内向，怎么？这个时候，作为热血青年的你，要是称呼对方为大哥，那岂不是把人家叫老了？你要是称呼人家为贤弟，那有可能显得你为老不尊。<笑>你要称呼对方为大姐，她可能会对你横眉冷对；如果你叫她一声老妹儿，这可能八竿子还轮不着。所以，百般搜肠寡肚，措辞未遂之后，你不如礼貌而谦卑地叫人家一声老师。<笑>不小心成了三线明星。某天你被安排去参加综艺节目，那么在节目录制现场，不管你遇到的是美声歌唱家、民声唱法大咖，还是流行小天王、甩头摇滚狂，不管你遇见的是相声小品、魔术杂技、评书笑话、说唱艺术，反正东西南北中，只要是和非物质文化遗产沾亲带故的手艺人，别看长相，别论辈分，别看岁数，一律都叫老师。如果你碰见个段位比你小太多的八九线明星，别担心，江湖规矩一脉相承，他们自然会称呼你为老师。而我澳门的阿尼尔卡，带着我的傲慢与偏见，是不折不扣的十二线明星，所以你们都是我老师。总之，在江湖上混，碰到个不知如何称呼的主，你直接叫老师肯定没毛病。所以，你听耳边的一声声亲切的呼唤：赵老师、钱老师、孙老师、李老师，一直到苍老师，其实都是哦。其实，我真是一位名师，纯纯的野生声乐老师。我的教师资格证说话就下来。这两天我已经和电线杆子联联系好了，他们说下午就给我送来。保珍当面付款，但是我现在真的已经弟子三千，门徒七十二了，我真的已经桃李满天下了，这绝对做不了假。所以我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。就算没有证又能怎样？这就是我不一样的二踢脚。<笑>句心里话，跟我学过唱歌的人，不是每一个人都能学得出来，但是。没有任何愧疚，因为我都给你指出来了。你不努力，我也没办法。当然，学不出来毕竟是少数，大多数学生都能在学完我的《九音真经》之后引吭高歌。让我最感动的是，那些懂得我声乐方法真谛、已经学明白的学生，在每次上课之前，在我面前规规矩矩地对我说一声“老师好”，我真的很感动。以前北漂的时候，我只是个歌手。不用管别人唱的好赖，现在我当老师了，我学生唱的好坏，甚至比我自己唱的好坏更重要。这和学费无关，和学生身份地位都无关。我凭着的就是那颗施者人心。我也进一步表明了那一句歌词：长大后我就成了你，才明白那间教室放飞的是希望，受潮的总是你。最后一句，我现在在这个市面上有两种声乐老师，一种是尔卡声乐老师，另一种叫做其他声乐老师。<笑>好的，非常感谢听众为，呃，非常感谢为听众大声朗读这篇尔卡的来信，香香老师。<笑>谢,谢我咋的？你这今天洋洋洒洒给自己做着广告，我看你漏了一些信息，呀。你就差留下你那个幺三八八九八八八一八八那个那个电话号码，还有你的微信号了。<笑>行了，希望你这篇信之后呢，你能有海量声援。<笑>夫妻呀，家里边孩子真地儿，真是没法没没地儿送的话呢，跟人卡学学。我跟你说、啊，不当学唱歌，学人生，学理想，学幽默感，学一学吧。<笑>看在一个这个你是一个好心人的份儿上，是不是让一个一米八五的男子汉下顿能揭开锅，就看你了。<笑>娱乐香播吧，今天的节目就到这儿了，行吗？